0: Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, amigo? Muy bien, muy bien, Roberto, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí ya, al fin. Pues yo
1: también me alegro mucho porque te puedo decir que la mayoría de los directos que hago sí. es fuera de España y me hace ilusión realmente que sea un directo ah, con hombre. alguien dentro de
0: nuestro país. Pues perfecto, perfecto. Para mí es Para que... te, la... te agradezco la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Para mí es todo que te, te he visto en la Casa de Papel, y digo, qué flipante. Antes de, antes de empezar ya con lo que es la entrevista así y demás, eh, tengo que decir una cosa, que tengo una... Me entra una manía ahora con tu cuenta de Instagram, porque, claro, eh, eh, me están presionando gente en mi entorno que empiece a hacer más ejercicio, y cuando estoy cansado y digo, hoy no voy a hacer nada, de repente me llega una <risa> notificación de tu Instagram, de tú haciendo pesas, digo, ¿cómo no hacerlo? O sea, me... <risa> y es como, es, es como una motivación adicional para mí verte, digo, si lo está haciendo Roberto... Al menos tú eres como mi, mi ideal a alcanzar. Y digo, bueno, no llegaré hasta ahí, pero vamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y, y lo está haciendo Roberto, con lo mayor que es, no lo voy a hacer bueno, yo, ¿no? Claro. <risa> bueno, eh, bueno, Roberto García, eh, actor, eh, interpretaste al personaje de Oslo en la, la serie La Casa de Papel de Netflix. Y, bueno, y lo más curioso de todo esto es que tú has, tú has empezado a, hacer, a, a ser actor muy poco, de, no sé, cu ¿cuánto se llevas en desde ¿El 2016 o 2017, más o menos? No, mira, eh, empecé trabajando sobre todo mucho en publicidad en el
1: año 2007. Uh
2: -huh.
1: En 2007 comencé con la publicidad uh -huh. y estuve prácticamente cinco años dedicándome exclusivamente a la publicidad. Uh -huh. Y a partir del año 2012, 2013, ya empecé a meterme en figuraciones, eh, en series un poco con más protagonismo, uh -huh. hasta que llegó el pelotazo de la Casa de Papel. Pero Totalmente. llevo muchos años, lo que pasa es que han sido muchos trabajos fuera de España publicidades ah, fuera, en, en Europa, fuera de Europa, o sea que, que ni siquiera se me veía aquí en España, por eso mi cara claro. era tan
0: desconocida. Ah, vale, vale, o sea, o sea tenías más proyectos fuera que, que dentro de España, o sea, increíble. Sí, pues siempre han apostado que mi look es más internacional, no, sí, sí. no está no en es un look tan latino, ¿no? Entonces eh, encajaban muchos personajes fuera de aquí. Claro. Eh, antes de continuar, ¿cómo, cómo está Mica? Tienes una perita que se llama Mika. ¿Qué tal, una no? perra
1: que está por ahí tumbada, Mica, y un perro también que se llama Buda. Dos carlinos Ajá. que son la alegría de la casa. <risa> el que tiene un perro no sabe lo que se llega a querer, ¿no?
2: Sí, Pero sí. es
1: realmente curioso que cuando tienes así un poco de, de aburrimiento, de bajón, y vienen, te suben, sí. te lamen, te buscan, te levantan el ánimo.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, antes de, antes de empezar con tu, con tu carrera de actor, eh, hay un hay un detalle que hay que destacar y es que tú antes eh, eras guardia civil. Sí, en... un detalle
1: muy importante. Sí, sí. Porque fueron 21 años de mi vida, casi media vida, uh -huh. la que dediqué a la guardia civil y, uh -huh. y vamos, y por la que daba mi vida, realmente le daría mi vida como, eh, como guardia civil, ¿no? Porque era era mi trabajo, era mi pasión. Uh -huh. Yo lo de actor siempre me ha gustado, pero lo veía tan lejano. Uh -huh. Tan difícil, sí. tan incluso que yo pensaba que no se estudiaba ni en España uh -huh. Yo vivía en un pueblecito de Cantabria Y no, no sabía que podía estudiarse la carrera de actor en España Entonces la Guardia Civil siempre era lo que yo quería hacer y, uh -huh. y lo conseguí Luego circunstancias de la vida, problemas eh, físicos de salud uh -huh. Pues me tuvieron que apartar de la Guardia Civil Y gracias a Dios uh -huh. pues recurrí al segundo eh, gran sueño de mi vida Que era la actuación uh -huh. Entonces me considero muy afortunado de que en una sola vida Vaya a hacer dos carreras Dos trabajos que, que son Lo que siempre siempre hubiera querido hacer
0: Claro, y qué, ¿cuánta gente puede decir eso? Muy poca gente No, no por eso me considero muy sí. afortunado que, uh -huh. que a raíz de una enfermedad,
1: que es una desgracia Lo pasé muy mal, no cambiaría nada Porque gracias uh -huh. a eso, hoy estoy haciendo Otro trabajo y mis 21 años de guardia civil uh -huh. No me los quita nadie y, y he trabajado en eso y ahora tengo esta otra oportunidad Y pienso aprovecharla Si Dios quiere y gracias a Dios este trabajo te permite estar aquí hasta que mueres, ¿no?, totalmente, si la salud te lo permite. Totalmente. Porque siempre hay actores de una edad, de otra edad, más totalmente. mayores, entonces me quedo con esto ya y mi otra faceta pues la doy, no por terminada, pero la doy como una experiencia más de mi vida.
0: Totalmente. Y seguramente eh, para las escenas de acción, por ejemplo, la Casa de Papel y otros proyectos tuyos que sé que están pendientes por salir también, eh, seguramente la experiencia como guardia civil, porque inventaba que estuviste en un grupo de élite antiterrorista, en ¿no? un grupo de... Toda esa experiencia igual te vino muy bien para luego hacer las escenas de acción, ¿no? ¿Te sirvió de, de ayuda de alguna u otra forma? Sí, sí, claro. Este, uh -huh. Todo lo que sean eh, rodajes en los que
1: intervengan armas, explosivos, uh -huh. puede ser bueno o malo, puede ser policía, puede ser eh, mercenario, no vamos a decir un sicario, uh -huh. pero esos movimientos con las armas, esas eh, maneras de moverse, de, de ver el peligro, de buscar el objetivo, eso lo llevas intrínseco, uh -huh. porque han sido muchos años repitiendo lo mismo entonces, sí, es una parte de mi carrera, digamos, ahora como actor, que no tengo que trabajar porque ya ha sido 21 años de entrenamiento lo que me lleva ahí. Claro. Y, y es, es realmente curioso porque eso me ha creado un, una manera de que cada vez que veo una serie, una película, uh -huh. interviene algún policía, algún grupo policial, tengo la manía de ver si está bien empuñado el arma, claro. si hacen bien los <risas> movimientos y me pongo malísimo porque es que es increíble que en detalles, en detalles de ese tipo no sí. se preste más atención Ajá. Que simplemente es un asesoramiento de alguien claro, profesional claro. Y tiene muchísimos errores Que no se da cuenta el que no ha trabajado eh, eh, Con armas no militares, policías Pero que Ajá. son errores eh, de primero de, Digamos, de, de manejo de armas sí, Y no sí. se corrigen Yo los veo todos y eso me estropea muchísimas series
0: <risa> Entonces esto, esto, Aquí surge una duda ¿Te han contactado ya conociendo ya tu experiencia? más de 10 años en la Guardia ¿te han contactado para asesorar en algunos rodajes? para Temas de ese tipo. Pistolas, uh -huh. secuencia de acción, armas, ¿te han contactado en algún momento alguna producción? No, realmente no, porque tampoco me he ofrecido nunca, ¿no? Como
1: asesor. Uh -huh. A mí me gusta un montón interpretar, me encanta interpretar. Uh
2: -huh.
1: Y a lo mejor te cogen como asesor y no te cogen como actor para ese rodaje. Vale. Yo puedo trabajar en un rodaje como actor y si el director le parece bien, puedo asesorar también. Uh -huh. No me importaría en cualquier rodaje hacer las uh -huh. dos facetas. Pero, por favor, cógeme para interpretar también que es lo que a mí me
0: gusta. Totalmente, totalmente. Bueno, es lo que,
1: ¿eh? Interpreto y asesoro, regalo el asesoramiento.
0: Hombre, mejor, ¿no? Mejor, o sea, a, a, ayudas al rodaje y tal, y, 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 más, y más sueldo. Todo el mundo queremos... O sea, que está, está, está mucho mejor. Bueno, eh, voy a quiero volver un poco más hacia atrás porque hemos pasado un poco por encima de ese periodo en el que dices que una, una enfermedad fue la que te llevó eh, a dejar de dedicarte a uno de tus primeros sueños que era lo de ser guardia civil y por circunstancias de la vida te llevó a ser actor. Pero en ese periodo de transición, ¿qué pasó? O sea, desde que te dicen, ya no puedes seguir trabajando de tus sueños por una cierta enfermedad, ¿cómo afrontas esa noticia? ¿Cómo pasas ese momento?
1: Oh, pues Fíjate, yo, yo siempre he dicho que hasta... Hasta un cierto punto de mi vida yo era una persona muy egoísta, uh -huh. que todo lo que quería lo conseguía, pero a base de sacrificar todo lo demás y no ver nada a mi alrededor. Yo iba así. Uh -huh. Y si quería ser guardia civil y pertenecer a la unidad especial, lo uh -huh. daba todo para entrar ahí sin preocuparme de nadie.
2: Uh -huh.
1: Entonces esos valores cambiaron con el tiempo, pero... Pero cuando ya había conseguido, digamos, lo máximo que yo podía conseguir uh -huh. a nivel eh, de intervención, a nivel de estar en el lugar que me correspondía, según yo pensaba, uh -huh. me, me viene esta noticia, ¿no? Me viene que tengo un problema en los ojos y que no puedo seguir trabajando como guardia civil. Pues lo que era una, una enfermedad física, uh -huh. en mi caso, como no estaba preparado y, y se me hundió todo en, en cuestión de segundos cuando me dan el, el Tribunal Médico la decisión, eh, derivó, además fue inmediato En, uh -huh. en un problema ps psicológico Una depresión brutal uh -huh. Creo creo que puede ser De las peores Sin menospreciar ninguna enfermedad De las uh -huh. peores enfermedades que hay uh -huh. Porque yo puedo decir Que fueron cuatro años de mi vida prácticamente Que no supieron cómo tratarla eh, Cómo tratarla, cómo tratarme No hay una cura para la depresión Tienes que aprender a luchar y a salir tú solo Y es muy, muy difícil porque pasan millones de cosas por tu cabeza,
0: sí.
1: a, a, a la persona que está deprimida es muy difícil animarla, el decir tienes una familia que te da igual, no te importa a nadie, uh -huh. yo intenté cuatro veces quitarme la vida, claro. cuatro veces, claro. y alguno dirá, eres muy torpe, no es tan fácil, de verdad, cuando estás tan medicado, quieres quitarte la vida, intentas todo lo posible, yo hice todo lo posible, yo no quería vivir, y sin embargo la vida quería que yo estuviera aquí, porque tenía otros planes para mí, ¿no? Totalmente. pero llegué a ese punto, fíjate si la depresión me afectó, más que mi problema físico en uh -huh. principio Que eran los ojos uh -huh. Eso pasó al segundo plano yo ya Mi vida no tenía sentido, me quitan la Guardia Civil uh -huh. Y yo no veía nada más, fíjate, con todo lo que hay En la vida, hermoso, bonito Totalmente. No era capaz de ver nada Y gracias a Dios, esa, esa eh, Enfermedad que me llevó a un montón De, de ingresos en hospitales En psiquiátricos uh -huh. En uno de esos ingresos, en el último eh, Tuve un problema respiratorio Te lo uh -huh. resumo eh, a, uh -huh. a ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo?
0: Expe, como... Expe, vale. Sí, sí. Pues mira, en, un, en el último
1: ingreso ya que tuve por intento de suicidio tuve que pasar por el hospital porque uh -huh. tenía problemas de, por, la, por la situación. Uh -huh. y, y cuando estoy en el hospital el doctor me dice que, que tiene que inducirme en un coma porque no sabe qué me pasa y no puedo salir adelante si no me inducen a un coma para intubarme y meterme la medicación, que es la única manera. Uh -huh. Y, y joder, para mí realmente... Era la solución. Tú imagínate que yo no quería vivir y me dice el médico que me induce a un coma. Uh -huh. Que si le doy la autoridad, ¿qué? Digo, ¡Oh, mío, Yo estaba <risa> hasta contento. de Claro que sí. Increíble. Y me estás dando lo que yo estoy buscando desde hace tiempo. Sí, sí. Y entonces ese coma realmente no era un coma médico. Sí, me lo inducen los médicos, pero yo me di cuenta cuando desperté que era un coma que me mandaba la vida, el universo, una señal que me mandaba para que durante esos 10 días que duró el coma, que no se sabe por qué, porque realmente no tenía fecha ese coma. Era un coma inducido y ya veremos si te podemos curar. No hicieron nada los médicos, uh -huh. no me curaron. Uh -huh. Incluso el médico extraoficialmente me dijo que para él era un milagro que yo me hubiera despertado, porque uh -huh. no apostaba a nadie. Uh -huh. había llamado a la familia, no se va a despertar, uh -huh. que viniera a despedirse, y, y desperté. Pero desperté con una manera de, de verlo todo, de ver la vida, de pensar desde el momento en que abrí los ojos. Sí. Yo sentía que era otra persona. Entonces, a muchos les sonará que, que, que estoy un poco zumbado. Mentira, me pasó de verdad, ¿no? Es la, la forma de interpretar que yo tengo todo esto, el universo, o, o llamémosle eh, Dios o inteligencia superior como claro, queramos, claro. quería darme una lección, una lección de vida y enseñarme uh -huh. que no, que no me tengo que ir todavía porque la vida es muy bonita y tiene muchas cosas que enseñarme. Totalmente. Y yo ahora tengo que, tengo que ayudar con esta experiencia de vida que a mí me ha pasado uh -huh. cuando remonto y, y supero todo esto uh -huh. y contarle a la gente en conferencias que hago, en charlas a nivel personal, que cuando tienes una depresión pueden pasar un montón de cosas y contar esa experiencia que a mí me pasa y que me vean cómo estoy ahora. Uh -huh. Porque realmente eso es lo que fue. Todo Yo lo veía bien. todo muy diferente, no tenía ese, esa actitud egoísta, uh -huh. disfrutaba simplemente con que un enfermero tuviera una conversación conmigo, uh -huh. cosas que antes eran absurdas y no le daban importancia, para mí ahora era la, era la base de vivir. Yo disfrutaba de todo. si, si Simplemente me, me daban un paseo con la silla de ruedas por el uh -huh. hospital ...y pues yo iba saludando a todo el mundo... ...y este soy yo, no me conocía... ...y realmente creo que no era yo... ...que a mí me hicieron algo durante esos 10 días del coma... ...algo desde de más allá de lo que podamos uh -huh. comprender... ...porque me cambió totalmente... ...totalmente mi forma de vivir... ...mi forma de ser a partir de ahí... ...ni mi familia me conocía... Aún uh hoy -huh. mis padres que lo veo muy poco... Uh -huh. ...se sorprenden cuando, cuando les hablo... y ...les hablo mucho de la espiritualidad... de ¿no? de no ...¿para qué estamos aquí? ...porque hemos venido de la muerte... ...me encanta hablar porque no uh -huh. considero que haya una muerte definitiva... ...creo en la reencarnación y mis padres... ...mi madre de verdad se cree que yo estoy loco... ...porque a ti te han hecho algo... ...a mí no me han hecho nada, a mí me han hecho feliz... yo ahora mismo soy feliz, en un ranking de 1 al 10... ...meterme ahí porque yo estoy ahí... ...en esa felicidad, entre los 10... ...yo más feliz del mundo me puedo considerar que estoy... Okay. ...a pesar de todo lo que me haya pasado... ...no, no cambio nada, eh, este, ni un minuto... ...porque gracias a todo eso soy la persona que soy hoy... Okay. ...y reconozco que no era una buena persona... ...anteriormente porque no pensaba en nadie... ...y estamos aquí para ayudarnos, para compartir para hacer por lo demás todo lo que esté en nuestras manos uh -huh. y esa es la verdadera felicidad que yo no conocía.
0: Totalmente. Eso último que acabas de decir es, 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 es impresionante porque eh, hay, una, hay un autor que me gusta mucho y dice eh, nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de las vidas que nos rodean. Y eso que tú acabas de decir de, de usar tu, eh, esa nueva oportunidad que te dio la vida usarla para hacer feliz a la gente a través de los papeles que haces, sobre todo a través de las conferencias que das para ayudar a más gente a salir de la depresión, me parece un punto de vista muy interesante. Porque otra persona sí, en, tu, que... en tu lugar se habría... Bueno, yo ya estoy bien, voy a hacer mi vida, pero tú aún así lo usas para, para ayudar, es bueno. No, es que fíjate que, que, que yo creo que,
1: que todo está conectado, no que está todo perfectamente encajado porque me pasa esto y lo supero. Entonces, ¿cómo lo puedo comunicar? Uh -huh. En grupos pequeños, empiezo a hacerlo en grupos pequeños, aquí donde yo vivo uh -huh. Pero luego la vida me da la oportunidad de trabajar como actor y que me conozcan a nivel mundial Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya cuando tengo una entrevista, como ahora, cuando, uh -huh. cuando voy a un programa de televisión, donde sea Siempre meto mis coletillas de enseñanza, de mensajes Porque si no, para mí una entrevista no tendría sentido Porque creo que realmente a mí me han mantenido aquí Y me han hecho una cara conocida para que haga la misión que se me ha dado en esta vida, que es transmitir este mensaje. Totalmente. Eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que estoy aquí para que este mensaje de, de que la vida es hermosa, de que ayudemos a los demás, uh -huh. de que eres feliz realmente cuando haces felices a los demás, uh -huh. todo este mensaje es lo que yo creo que es mi obligación transmitir antes de que definitivamente desencarne, porque no lo digo morir nunca.
0: Totalmente. Y volviendo un poco hacia atrás, eh, Roberto, eh, antes comentabas que eh, estabas muy... El pasado, antes de que tuvieras esta experiencia, eras muy obstinado. Si te metías algo en la cabeza, no existía nada más hasta que conseguías eso. ¿Te has parado a pensar en algún momento por qué crees que tenías esa, esa, esa actitud ante la vida? ¿Por algo, algo de pequeño, algún tipo de educación en concreto que tuviste? Sí, ¿Por qué crees tú? Lo,
1: lo sé perfectamente, porque es que... Yo te digo que, que de un pobrecito pequeño, una familia humilde, uh -huh. eh, mi padre trabajaba apenas le veía porque tenía dos trabajos para mantenernos, que somos tres hermanos, uh -huh. y tengo clarísimo que era por la educación. A mí mis padres siempre me habían dicho que cuanto más tengas, más feliz serás. Tienes que tener un buen trabajo para tener un buen coche, una buena casa, para tener... No, esa es un, una educación errónea que mandó a mis padres con todo su cariño Claro. Y no les reprocho nada, claro. para ellos ser la verdad, uh -huh. pero estaban equivocados y yo lo he comprobado. Uh -huh. Me educaron erróneamente en ese sentido. También le daban mucha importancia al que dirán la gente. ¿eh? Búscate un buen trabajo, ¿qué van a decir si te ven haciendo esto o lo otro? Uh -huh. No importa, el qué dirán, es lo que yo digo, destroza más sueños que cualquier cosa en el mundo por el miedo al que dirán y qué van a decir si me ven. Totalmente. No importa, entonces la educación me marcó tanto que, que me estaba llevando por un camino totalmente equivocado.
2: Uh -huh.
0: Y... Tuve,
1: que, tuve que reinventarme, sí. tuve que encontrarme a mí mismo, crear un nuevo Roberto, porque no, no era bueno el que, el que se había ido formando, no.
0: Increíble. ¿Y tras esa reinvención has perdido gente en tu vida? Digamos, algún familiar que diga, no me gusta este nuevo Roberto, o algún amigo que diga, no me gusta tu nuevo rollo ahora mismo. ¿Has perdido gente tras esta nueva reinvención? ¿Tras esta reinvención? Pues si los he perdido, es que no me he dado cuenta. Yo creo que no, que al revés, es que
1: es que, ahora molo, y antes no, es que yo antes era egoísta. Los que estaban a mi lado me, me verían como una persona egoísta, pero es que ahora, ahora no, en cuanto me noto que, que estoy haciendo algo que no corresponde o, o que me estoy pasando un poco de la raya en algún aspecto uh -huh. de, de egoísmo, de prepotencia, me paro, uh -huh. rebobino y continúo, pero no sé, no, no es una actitud para caer mal en el sentido claro, de, de tener una conversación conmigo, porque intento siempre... No mostrar algunos valores, intento siempre por el buen camino. Uh -huh. Que siempre hay gente que se pueda sentir aludida porque se pueda malinterpretar lo que yo diga, uh -huh. me ha pasado. Claro. Que luego yo lo hablo con esa persona, algo que antes no hacía. Uh -huh. Si yo me he equivocado o, o, o con otra persona he tenido un problema, yo voy a dar el primer paso para que quede clara la situación uh -huh. y no nos llevemos mal, porque no puedo estar tranquilo si he discutido con alguien. Uh -huh. Eso es algo que también he aprendido. Tengo que acostarme con la conciencia tranquila de que nadie ha discutido conmigo nadie se lleva mal conmigo uh -huh. y si intento arreglarlo y no se puede ya no está en mi mano, ¿no? Entonces me quedo a gusto porque por lo menos lo he podido hablar.
0: Total. Y no, no, no,
1: no, considero que haya perdido nada por el camino al revés. A Pero arreglado. ahora muchísima más gente ahora y tengo mucha más gente a mi alrededor que la que tenía antes.
0: Totalmente. Eso, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Eh, la vida te ha dado y te, sí. te ha, sumado, te ha dado con creces. Eso es increíble. Es lo mejor. Sí, y además que
1: es, eso es un poco no la
0: ...la ley de la atracción... ...no atraes lo que quieres... ...atraes lo que eres... exactamente ...y tú y tú eres o
1: intentas ser una buena persona... ...pues la gente que te rodeará serán buenas personas... ...los que no estén a tu lado simplemente no tienen que estar... Uh -huh. ...y ya está, es, es así de fácil... Totalmente. ...y si has tenido gente a tu lado... A tu lado ...que no te ha gustado ¿no? o no... Uh -huh. ...o que no te han tratado bien... ...yo siempre digo que a esas personas hay que mirarlas... ...como unos maestros que te han venido a enseñar... Uh -huh. ...en quién no debes convertirte... ...ya está, simplemente... ¿Han sido malas personas? ¿Han hecho algo malo contigo o con alguien cercano a ti? Vale, no le tenga ningún rencor. Ya sabes a quién no te tienes que parecer porque no te ha gustado lo que has visto. Era un maestro, no era una mala persona. Cada uno está en el
0: lugar que le corresponde. Me parece, Es una cuestión de evolución. Sí, sí. Me parece interesante ese punto de vista. Ver a la gente que te trata mal, las experiencias malas, como maestros de la vida. Me parece un punto de vista muy interesante. Todas las personas que todas las personas con las que te cruzas en la vida formarán siempre
1: parte de tu historia, ¿no? Pero no de tu destino. El que forme parte de tu destino no está en tu mano también.
2: Totalmente. Está claro
1: que no, no vas a arrastrar a, a gente negativa, a gente mala, a gente con, con ideas nocivas a tu lado porque no uh -huh. no están en, en el aura que tú desprendes, en ese buen rollo, en ese en esas buenas intenciones que tú llevas. Entonces, uh -huh. directamente va a haber eh, un rechazo y la otra persona tampoco va a estar a gusto contigo. Es así de sencillo, pero, pero son historias en tu vida. Ahora no son tu destino tampoco. Ya te han enseñado lo
0: que tenían que enseñarte. Totalmente. Y luego has comentado otra cosa de que eh, no, no atraes lo que quieres, sino atraes quién eres. O sea, tú defiendes que... Lo que eres. Atraes lo que eres. Entonces, tú defiendes que... Eh, imagínate que alguien quiere eh, mejorar, por ejemplo, su calidad de relaciones, ya sea eh, relaciones de pareja o relaciones de amistad. En lugar de exigir a los demás que yo quiero que los demás sean tal o sean tal, tú debes convertirte en esa versión que tú tanto esperas de la gente, ¿no?
1: Ya, es que está respondida la pregunta El sí, otro sí. no tendría sentido claro No, no puede ser eh, Un cabronazo, ¿no? Hablando claro <ríe> sí, sí. Y, y querer tener contigo una persona buena que Cariñosa cuando tú no le estás transmitiendo cariño ¿Quieres tener una persona a tu lado Cariñosa, que te trate bien Que te respete? Tendrás que ser tú cariñoso, respetuoso uh -huh. Y vas a traer esa gente a tu lado Totalmente. Para ser si mala gente seguramente atraigas a una persona Que esté en tu misma vibración Totalmente. Y si no es esa persona y se acepta una persona que no coincide contigo, no vas a durar mucho con ella porque enseguida uh -huh. se va a chocar y no va a ser una buena relación.
0: ¿Qué, ¿Qué aconsejarías tú, Roberto? Imagínate que ahora mismo alguien se siente aludido o alguien se ha dado cuenta de que igual no estoy siendo eh, la mejor versión que puedo ser. ¿Cuál es el primer paso que debería dar para convertirse en esa persona que realmente quiere? ¿Qué recomendarías tú?
1: Lo primero que tiene es que creérselo. ¿no? Si no crees en algo, no lo puedes crear. Si tú lo crees, lo creas. Pero como no te lo creas realmente y no, no creérselo de repetírselo, te lo tienes que creer de verdad, de corazón. Que, que estés mirando aquí y digas, si sí, sí, es que yo creo que puede ser esto, creo que puedo hacer esto. Uh -huh. Lo creo de verdad, uh -huh. lo creo firmemente. No lo creo como duda, me lo creo. Uh -huh. Entonces lo puedes llegar a crear, estoy seguro. Uh -huh. Todo lo que crees lo puedes crear. Para mí no hay ninguna barrera.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y... Ahí hay una anécdota que dice que en uno de tus, ese proceso que estabas de, de recuperación de la depresión, eh, alguno de tus psicólogos o psiquiatras te recomendó ir a unas clases de interpretación para superar la, la depresión. Eh, ¿cómo fue eh, en qué, ¿A qué clase te apuntaste? ¿Cómo fue esa primera experiencia, esa primera toma de contacto con la actuación? <risa> es que es curioso, no me apunté. ¿No? Yo estaba en la fase, no, en la fase que te digo, sí. de que
1: te puede decir lo que quiera la gente, el psiquiatra, mi familia, que yo no quería escuchar a nadie, yo quería estar solo, okay. que yo me encerraba en casa, cuando no estaba encerrado en casa estaba en el psiquiátrico y no veía la calle, uh -huh. ni quería que nadie me dijera nada. Uh -huh. Yo iba obligado al psiquiatra, iba por obligación. Uh -huh. Me medicaba, me daba unos consejos que no le hacía caso en nada, uh -huh. y ya está, y volví a mi casa hasta la siguiente consulta, que era cada semana, uh -huh. y hasta que acababa el ingreso, ¿no? Pero no le hice caso. Y sin embargo, cuando ya empecé con todo esto, es cuando me acordé de aquello que me dijo el psiquiatra y que no le hice caso. Uh -huh. Pero no empecé porque él me lo aconsejara, ah, que wow. ojalá le hubiera hecho caso, ojalá uh -huh. le hubiera hecho caso sí,
2: sí. y hubiera visto que era una buena salida. Uh -huh. Pero no era el
1: momento, quizá, o, o no me encontraba en condiciones. Uh -huh. Yo, en el estado en el que me encontraba, si voy a hacer un curso de interpretación o voy a unas clases, hubiera sido un, una persona muy nociva en esas clases, sí, sí. por lo que te digo, porque... Uh -huh iba con mucha negatividad, con mucha mala vibración, todo me molestaba uh -huh. y muy apagado y siempre estaba eh, como enfadado. Entonces, seguramente ni me hubieran dejado no me hubieran echado el segundo día, <risa> no era el momento.
0: <risa> bueno, a, 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 habían aguantado al menos una semana, ¿no? Para ver. <risa> sí, tío, en un día lo hubieran visto. <risa> bueno, eh, ahora, antes, ahora te metes a esas clases de interpretación empiezan a llegarte propuestas de publicidad, de, eh, proyectos internacionales. ¿Cómo llegamos al casting de la Casa de Papel? ¿Cómo te llega esa llamada? Oye, te queremos para un personaje, porque antes la Casa de Papel era de, si no me equivoco, de Antena 3 antes de ir a Netflix, ¿no? Sí. ¿Cómo llega? Vancouver Media. Uh -huh. Sí, Vancouver Media la
1: productora y Antena 3 es la que había comprado las dos primeras temporadas. Sí. Pues me llegó por, por, porque, mira, son eh, cosas que pasan en la vida. De que anteriormente, la, en la última serie que había participado uh -huh. Una de las personas que formaban parte del equipo de rodaje de la Casa de Papel uh
2: -huh. Había trabajado
1: conmigo en esa serie que te digo uh -huh. Y entonces, cuando escuchó hablar de los personajes que buscaban uh -huh. Ya llevaban el casting eh, varias semanas haciendo casting para buscar personajes Ya tenían unos cuantos, uh -huh. pero todavía les faltaba Oslo Y esta persona que había trabajado conmigo Escuchaba lo que querían en el personaje de Oslo no A nivel físico, uh -huh. a nivel de un poco de... De preparación, el aspecto uh
2: -huh.
1: Algo diferente, querían algo distinto no Entonces uh -huh. les comentó Yo he trabajado con este actor, les enseñan las fotos Inmediatamente, dice, bueno, pues coño es, es lo que buscamos, que venga y hacemos unas pruebas uh -huh. Y si nos gusta, realmente el físico Nos convence para el personaje sí. Y fue pues eh, eh, Por eso, un favor de una persona que ya me conocía Que muestra mis fotos al equipo De la Casa de Papel uh -huh. Y quieren verme para hacerme la prueba Yo no me había enterado ni siquiera de que había un casting Para la Casa de Papel, no lo sabía
0: Totalmente, qué, qué bueno, ¿no? Eh, las coincidencias ¿Sí? de la vida, eh, increíble. Es lo bueno de conocer gente, siempre que, que tener gente conocida, sí. Totalmente, totalmente. Y yo eh, creo que, eh, ¿qué, es lo que qué, qué, ¿qué es lo que recomiendas tú para, digamos, aumentar la, aumentar la suerte? Que uno pueda aumentar las probabilidades de que esas, ese tipo de coincidencias tan bonitas como la que nos acabas de contar, le sucedan más a menudo, porque yo supongo que a ti te sucederán mucho más a menudo en otros aspectos. ¿Recomiendas tú algo para que eh, ...pueda darse así?
1: Bueno, yo... ...suerte no existe... Yo no, ...la palabra suerte... Uh -huh. ...la usamos muy comúnmente... Uh -huh. ...como coloquial, ¿no?... ...pero no existe... Okay. ...yo digo que para que haya suerte... ...tiene que haber... Eh, ...una conexión entre... ...preparación... ...una preparación... ...y una oportunidad... ...tienes que okay. estar preparado... ...y también se te tiene que dar la oportunidad... Uh -huh. ...entonces a eso lo podemos llamar suerte... Uh -huh. ...¿qué hay que hacer? ...una preparación continua... ...bien sea, a, ...hablando desde el punto de vista del actor... Uh -huh. ...bien sea el centro de enseñanza sea un poco autodidacta, como estoy trabajando yo ahora también por todo el tema de la pandemia, uh -huh. y que me ha sorprendido mucho lo que se puede aprender, uh -huh. y luego la oportunidad está en que tengas mucha paciencia, porque este trabajo se trata de paciencia, porque puedes estar haciendo 100 castings y no te llaman nunca, 200 no te han llamado, y tiras la toalla, uh -huh. si tiras la toalla ya de verdad que no te van a llamar nunca más, sigue insistiendo uh -huh. si te gusta, sigue oyendo a los castings, sigue llamando por teléfono, sigue siendo pesado uh -huh. en ese sentido, porque... El día que se abra una puerta, como yo tuve la suerte que se abrió, ese es el día que te va a cambiar la vida. Pero es un trabajo, digamos, de, de valientes, de gente que no se rinde, uh -huh. que pasan penurias porque hay muchos momentos en los que no se trabaja sí. tienes que seguir viviendo. Probablemente tengas que tener un plan B para tener un trabajo y, y digamos, llevarlo con la interpretación hasta que arrancas, uh -huh. pero no rendirse nunca, nunca. Las oportunidades se dan cuando insistes. Es muy difícil que pase lo que me pasó a mí de la Casa de Papel, de que una persona le diga al otro que me conoce porque yo ya había llamado a muchas puertas, claro. y yo cuando empecé realmente a, cuando empecé a meterme en series y en películas, uh -huh. yo no tenía representantes, yo me movía por Madrid, buscando uh -huh. en internet las direcciones de, de agencias de interpretación, agencias de publicidad, uh -huh. me presentaba allí, llamaba a la puerta, me, me hacían cuatro fotos, una ficha, y ya uh -huh. formaba parte de la agencia, uh -huh. y tenía suerte, me llamaban para algo, si no, no, y uh -huh. cada vez que te llamaban, vas a un casting, y aunque no te cojan, eso te da experiencia, te ayuda claro. a soltarte delante de la cámara Totalmente. y encima conoces gente que está en el mundillo que normalmente cuando tiene mucho tiempo vas haciendo amistad, coincidimos, claro, si piden un perfil de este estilo claro. y vas a un casting en el siguiente te vas a encontrar muchos claro, también claro. que has conocido en otro casting porque Totalmente, siguen pidiendo sí. al mismo tío. Sí,
0: sí. Entonces
1: ya también se convierte un poco en una cadena ellos te dan unos contactos, tú le das otro pero es mucha insistencia y mucha paciencia sobre todo.
0: Insistencia y paciencia. Okay. Sí. Eh, o sea, es una, yo creo que es una lección que se puede aplicar a es la lección de la vida en general, ¿no? Cuando a todo. Quieres, a sí. todo, cuando quieres lograr algo. Eh, vamos a hablar un poco de eh, esa, ya, esa dedicación ya al, al, al mundo más espiritual. Eh, porque, claro, yo eh, creo que te lo comenté por privado también. Siempre veo tus historias, los, los vídeos que subes, donde ah, esos, esos, no sé si se llama los cuentos que, que, que traes, pero con una moraleja final. Tiene una, una sabiduría ancestral increíble. Y yo siempre me sorprendo de cómo eh, historias tan antiguas siguen resolviendo los problemas del, eh, actuales, ¿no? Y digo, increíble. ¿Y cómo, cómo llegas a, a obsesionarte luego a aprender todo ese tipo de cosas? Pues porque es que a, a mí me sirvió tanto todo
1: eso. Uh -huh. es, ese, son historias tan cortas, pero que te hacen pensar tanto en ellas y, y llegar a conclusiones tan fuertes uh -huh. y tan potentes en tu vida que necesitaba compartirlo. Digo, joder, si a mí me ha ayudado tanto uh -huh. y esto tiene tanta fuerza, en un, dos minutos que me vas a escuchar contar la historia te uh -huh. puede cambiar en muchos aspectos tu vida, uh -huh. eh, eh, veía necesario compartirlo, ¿no? Totalmente. Y de hecho recibo recibo muchos mensajes privados, que es que aunque, aunque solo sea uno, uh -huh. me valdría, pero recibo muchos, uh -huh. de gente que dice, joder, me has cambiado eh, el día. Tenía un día de mierda y, y este escuchar me has cambiado totalmente el día.
2: Totalmente. Voy a
1: vivirlo. Gente que ha tenido problemas y han resuelto los problemas gracias a historias que han oído, o a frases que les he escrito, uh -huh. eso no tiene precio. Y ya digo que aunque fuera una persona, pero son tantas que ahora me veo moralmente la obligación de seguir haciéndolo, porque de verdad que lo llega a la gente y les ayuda, que no me cuesta ningún trabajo. Yo, de uh -huh. hecho, es cuestión de tiempo, si a veces tardo más o menos, uh -huh. pero no dejaré de hacerlo porque es, es una, una labor social, vamos a decirlo Totalmente. así. Ayuda muchísimo. Totalmente. Y a mí me ayudó y yo quiero continuar la cadena. Totalmente. Y que los que lo reciban, a su vez lo compartan con otros y, y sea una cadena que llegue a extenderse, ojalá, por todo el mundo y cambie un poco la mentalidad de, de la sociedad.
0: Claro, a mí, yo, yo estoy pendiente siempre. Ahora mismo haces como vídeos cortos en las historias, pero también estoy pendiente de, de los vídeos largos y demás. Y yo digo, increíble. O sea, cada historia, cada historia que traes, digo, es que esto es una lección de vida. Me apunto a la lección final y me la guardo ahí. Es, es sorprendente, la verdad. Cuéntanos un poco, Roberto, cómo, cómo, cómo es un día... ...normal en la, en la vida de Roberto García... ...¿cómo es tu rutina?
1: Pues mi rutina desde hace, desde hace nueve meses... Sí. Se, ...se trata de estudiar, entrenar... ...comer bien, hago una buena alimentación ahora... ...mi dieta, mi entrenamiento... Uh -huh. ...pero el resto del tiempo lo empleo en estudiar por la mañana un poquito... ...o leer y estudiar por la tarde también... ...estoy uh -huh. en una formación, como te digo, autodidacta... Uh -huh. ...con el inglés, con, con la interpretación... ...estoy estudiando un nuevo método de interpretación que me gusta mucho y lo quiero llevar a la práctica y creo que va a darme muchos cambios uh -huh. y, y realmente no hago nada más porque eh, si salgo a la calle eh, veo tristeza y muchas veces salgo a tomar un café y miro desde ¿no? desde, desde donde esté, todo el alrededor y es como si el aire trajera tristeza y respirar, sí. y a lo mejor he salido animado y luego a la gente pasando con la mascarilla, me da mucha pena ver las caras con la mascarilla, sí, sí. las cabezas agachadas, cómo se apartan uno de otros Uh -huh. Es como si viviera un mundo irreal Entonces, no es que quiera evadirme de la realidad Pero prefiero aprovechar el tiempo en otras cosas Que me estar dando paseos y ver tristeza por la calle claro, claro. Entonces sí, me está sirviendo muy bien Para formarme, para fortalecer uh -huh. Cosas que antes no tenía tiempo uh -huh. Pero me da mucha pena no seguir el ritmo normal Que seguíamos antes de rodajes Que claro. estar en la calle con los amigos De quedar para lo que sea uh -huh.
0: Claro, los rodajes son con muchas medidas de... Por... sí no, Yo
1: realmente... Uh -huh. Terminé en marzo el último rodaje
0: sí. Y tengo unos cuantos proyectos Pero no ha arrancado ninguno
1: Y yo creo que lo que queda el año no van a arrancar Hay miedo a que empecé eh, un rodaje Se coja eh, alguien, coja el virus Y haya que parar un rodaje, conlleva muchísimos gastos Totalmente. Muchísimo personal que uh -huh. a lo mejor por un actor que no pueda ir Porque desgraciadamente se ha infectado uh -huh. Paren un rodaje y toda la gente que haya Implicada uh -huh. tenga que volver a su casa Con el dineral que se ha invertido uh -huh. Yo entiendo que tengan mucha precaución porque porque se invierte
0: muchísimo, claro. a nivel personal y a nivel de dinero. Entiendo. Una, una pregunta que, que, que quería hacer, <coughs> ya hablando de rodajes, eh, ¿cuáles son esos aspectos que, desde fuera, veías diferentes en la industria del cine? Y dices, wow, esto me gustaría experimentarlo, una alfombra roja o lo que sea, pero ahora que estás ya metido del todo en la industria, eh, te, te resultan diferentes, te, te resultan extraños. No digo ni mala ni buena, pero que te ha sorprendido eh, que sea tan diferente a como tú lo esperabas. ¿Qué aspectos eh, destacarías
1: pues mira no me gusta nada los los eventos formales
0: formales, eh, formales.
1: ¿Te refieres a ese sentido sí los festivales donde tenemos la alfombra tienes que pasar por ahí te hacen las sí, fotos todos, veo sí. mucha mucha artificialidad en, en cada persona aunque seamos actores sí. pero el mismo actor no es natural ¿no? ni en la vestimenta que llevas ni en la forma de ponerte delante de las cámaras ni, no natural, entonces a mí no me gusta lo artificial. Uh -huh. Entiendo que es parte de este trabajo, que es muy importante para, sí. para promocionar tu trabajo, uh -huh. pero yo haría que estos festivales fueran más naturales, que no haga falta que tú te tengas que poner un traje, una corbata, un frac y hacer unas posecita de modelo de postureo cuando tú no eres así. Lo haría que fuera todo más la persona que el personaje, ¿no? Entonces, no me gusta el, el ver eso y luego la gente tan fina, ¿no? Que, a la hora de conversar con el resto de personas van todos en plan muy fino, muy educado uh -huh. si no somos así, podemos decir joder, podemos decir, esta tortilla es una mierda qué mala está, <risa> claro. no, es que es todo tan 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 correcto, que yo no claro. tengo esos protocolos claro. de, de, ¿no? de de cómo hay que coger de cómo hay que ver. no sí. me gusta ese. me gusta algo más más del pueblo, más natural, más llano.
0: no yo, yo, yo solo tengo ese problema a veces de, 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 que, que tienes que aprender incluso, yo no he ido a a muchas a mucha fiestas de etiqueta, como mucho a una en, en toda mi vida, pero luego claro, eh, la persona que va contigo te dice, oye ¿sabes, mal, ¿sabes cómo se coge un té digo, claro, el tenedor se coge así, <risa> pincha lo que te has pichado y te lo metes en la boca y ya está ¿qué, qué más quieres? dice, no, es que hay, una, hay un protocolo, no sé. yo me lío entonces debo decir, mejor me quedo en casa y hago mis cosas <risa> no, no, yo, yo no me quedo en casa, yo voy Ajá. pero es que no quiero
1: aprender esas tonterías que <risa> a mí me pone estrés Tres tenedores a la izquierda y tres cuchillos, yo cojo el que primero pillo para partir la carne, el que claro. mejor pinta tiene, me da igual el orden que haya que llevar. Claro. Es que eso no, en ese sentido no me van a cambiar. Me claro. lo pueden cambiar en un rodaje. Claro. En un rodaje me lo aprendo y lo que quiera, claro, claro. Pero en, en, en mi persona y yo no soy así. Uh -huh. Entonces, ¿para qué me pones tres tenedores? Ponme uno, también me vale <risa> para pinchar todo, ¿no? Totalmente. Pero no me lo enseñe porque no quiero ocupar mi cerebro con cosas tontas claro. que la veo absurda, de
0: verdad. Claro, ¿crees que luego, eh, ya cuando se dan ese tipo de situaciones, ¿crees que hay, hay, hay compañeros que luego miran si sa te sabes los protocolos y demás? ¿Que luego se molestan no. si no sigues el protocolo? No, vamos, si se molestan por eso es que me parecería absurdo, porque no. eh, cada uno que actúe como quiera,
1: pero yo no voy a dejar de ser yo porque la fiesta tenga un nivel o tenga otro nivel. Habéis invitado a Roberto, ¿no? Ahora soy sí. Roberto. Y si querés que venga a, a, la, a la invitación como Oslo o como otro Ajá. personaje me meto en el personaje y hago, uh -huh. pero si no, voy a ser yo. Claro. Yo soy un chico que, que se ha criado en un pueblo, pero un pueblo muy pequeño, con mi uh -huh. vaca mis caballos, uh -huh. y a mí me gusta un poco más lo rural, que tanto, tanta cosa finol y no hay tanta, uh
2: -huh.
1: no voy a decir educación, la educación siempre, claro. pero queremos ser tan educados que pasamos la línea uh -huh. y entonces nos volvemos eh, como pijos, como ridículos. Uh -huh. Para mí lo no veo muy ridículo claro. el, el romper la naturalidad
0: por querer parecer muy educado. No somos sí, sí. así. Claro. O sea, tú definías la naturalidad ante todo, educación, total, total. Sí. Hablando de tu pueblo, ¿qué es lo que más eh, no sé si has ha sido recientemente con la situación actual, no si ha sido no. posible? ¿Qué es lo que más extrañas de tu pueblo?
1: Pues voy, voy muy poco. Desde los 18 años que, que salí para trabajar ya como decir, uh -huh. verdaderamente voy poquísimo, no, uh -huh. por mi pueblo ahí en Cantabria, en el norte, uh -huh. muy verde, muy bonito. Uh -huh. Y lo que más he echo de menos, bueno por supuesto a mis padres que están allí le les veo muy poco, uh -huh. pero luego el, el paisaje, no el, el, la forma de ser de la gente del norte, que es muy diferente al resto sí. de España, uh -huh. siempre dice que, que son muy serios, que son muy fríos, no. <risa> yo me he cuenta y yo he recorrido España y he estado trabajando en toda la zona
2: sí.
1: que en el norte es verdad que que te van a tratar con muchísima educación, sí. vete a comer a cualquier sitio y te van a tratar de maravilla, uh -huh. no te van a contar un chiste, uh -huh. no van a ser desgraciosos, uh -huh. pero te van a tratar como si fueras de la familia. Total. Y cuando consigues hacer un amigo, me hablo del todo el norte, eh, sí, sí. somos todos iguales, sí, sí. cuando consigues hacer un amigo del norte de España, uh -huh. ese es su amigo para toda la vida. Ahora, no va a ser amigo tuyo de hoy para mañana. Claro. En ese sentido, son más eh, cautelosos, no tardan en hacer amistad, pero esa amistad, como la consigas, no la vas a perder nunca. Hecho bueno. de menos un poco esa, esa manera de ser, ¿no? El, el que no sea todo tan de que vengan, de a en el hombro, de nada vamos, no sé. Pero si no nos conocemos de nada y que luego claro. esa persona a lo mejor no sea lo que te esperaba, uh -huh. que también puede ser. Entonces, no me quiero decepcionar, yo prefiero ir poco a poco en ese sentido. Uh -huh.
0: Claro, y uh, uh, justo con lo que acabas de comentar de, de que alguien te puede decepcionar y demás. Eh, claro, ahora se da, eh, antes, supongo que te era mucho más fácil porque. Como que estabas en esa onda de egoísmo que solo te centrabas en lo tuyo. Ahora que estás en una postura un poco más de apertura, ¿cómo lidias con la gente cuando te cuando alguien, por ejemplo, te decepciona o hace algo que a tu juicio es una traición o traiciona a tu confianza de alguna u otra forma? ¿Cómo afrontas eso? Sí, si es algo personal entre esa persona y yo, como te he dicho antes, siempre, uh -huh. siempre voy a hablar con esa persona. Okay.
1: Y decir, ¿no? tenemos un problema, ¿por qué? Lo intentamos arreglar, uh -huh. quieres que lo hablemos no, no me interesa. Vale, le doy su espacio para... Uh -huh. Bueno, pues sí, venga, vamos a intentar arreglarlo. Y te digo que la mayoría de las veces es porque ninguna de las dos partes se atreve a dar el paso de romper esa barrera, ¿no? Uh -huh. Yo rompo esa barrera siempre, no me importa. Uh -huh. Que muchas veces me puedo decepcionar y la persona no quiere arreglar nada, uh -huh. no pasa nada. Si el problema es mío, yo voy a poner de mi parte. Si el problema es suyo, yo siempre digo que prefiero tener paz antes que tener razón. Entonces no me importa perdonar a esa persona... Pero prefiero llevarme bien con ella, darle la razón aunque no la tenga. Fíjate, porque al fin y al cabo, simplemente es una anécdota, una circunstancia. Vale, tú tienes razón, pero vamos a llevarnos bien. Uh -huh. Y esa paz que me da ese momento, no lo cambio por tener razón.
0: Totalmente. O sea, esto esto que acabas de decir, justo me, me lo comentaba, creo que era un profesor hace, hace ya un tiempo y me decía hijo mío, he llegado a al a a a alturas de vida en las que prefiero tener un amigo que tener razón. Prefiero ganar un amigo que ganar la razón. Porque, claro, si ante una discusión demuestras al otro que está equivocado y demás, satisfaces eh, tu ego en un instante, pero has perdido una posiblemente has perdido un amigo para toda la vida. Me parece una, una, un punto de vista muy interesante ese que acabas de dar. Sí. O sea, Eso, son, estamos en la vida, yo creo
1: que el camino que tenemos que seguir, uh -huh. simplemente para mí se resume en eliminar el egoísmo en cualquiera de sus facetas. Me da igual. El egoísmo, uh -huh. intentar eliminarlo es una carrera de fondo, claro. claro. Son muchas vidas, son pero para ir acercándonos a, hacia el amor, ¿no? Hacia el amor incondicional a los uh -huh. demás. Uh -huh. Incondicional. Uh -huh. Esa palabra es casi un imposible. Claro. Entonces, los pasos, los pequeños pasos están en cosas como esta. Uh -huh. No perder una amistad por tener o no tener razón. No llegar a discusiones absurdas para, a lo que tú dices, para tener el ego crecido, uh -huh. cuando luego te vas a acostar por la noche y vas a estar inconscientemente dándole vueltas a, ese, a esa discusión. Uh -huh. Yo quiero ir a la cama apoyarme la la y que nada me taladre la cabeza. Si acaso un texto que tenga que memorizar, pero sí, no un eso, problema con sí. nadie. Sí, sí. Quiero tener la, la conciencia tranquila y siempre haré lo que haga falta por mi parte para, para que así sea. No me uh -huh. importa, como se dice vulgarmente, bajarme los pantalones, uh -huh. pero Totalmente. vamos a arreglarlo.
0: Totalmente. Y, y aquí entra otra idea en debate, eh, y es que, por ejemplo, tú ahora mismo estás, eh, te has, te has construido, eh, estás construido o te has construido una personalidad donde siempre, has, tienes ese buen aura, ¿no? Ya... Yo te, no te acordás, pero yo te, yo te he visto en persona en la Universidad de Cine de Málaga y en algún horas en algún que se hizo en Málaga también, te he visto. Siempre tienes esa obra, esa ¿no? Porque cuando la gente te ve así sin hablar, eh, impones, porque tu presencia física es muy imponente, pero luego cuando entras en contacto, cuando entras en contacto contigo, transmite esa paz, ¿no? Esa, 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 esa buena vibra, no sé cómo explicarlo pero es una buena vibra que te deja una, una cierta alegría. Ahora... Eh, digamos que te estás convirtiendo en una especie de, de líder por el contenido que haces, por tu tipo de personalidad. Eh, ¿Crees que eh, un líder debe tener siempre una imagen impoluta, esa de, de limpieza, de, de que nunca puede tener ego, nunca puede tener un poco de envidia de vez en cuando? ¿Cómo, tú, cómo, ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? ¿Crees que un líder debe ser alguien impoluto, alguien todo corrección, todo buenas maneras, o también debe tener esas, esos sentimientos humanos que... De, de envidia, de yo qué sé, que de alguna forma nos, nos hacen sentir más personas. Claro, piensas? es, que, es que, que si lo enfocamos para empezar, líder de
1: nada, ¿no? no yo no me considero líder de nada, uh -huh. que intento transmitir un mensaje y la gente lo escucha, joder, agradecidísimo, pero que esa gente a su vez también lo transmitan, que se conviertan también, uh -huh. entre comillas, en líderes, ¿no? Que es una cadena. Uh -huh. Yo saco una cosa para que no se lo quede la persona que lo recibe, para que siga compartiéndolo. Uh -huh. Pero sí es lo que, vamos, que ese, vamos a decir: líder, ese líder, uh -huh. si tiene que mantener una compostura, tiene que mantener una línea, volvemos a lo de antes, a lo de sí, los sí. festivales, sí, sí. pierde su naturalidad.
2: Claro. No,
1: si un día te tienes que enfadar, te enfada. Yo me enfado muchas veces uh -huh. y digo cosas de las que luego me arrepiento un montón y, y a lo que vamos. Uh -huh. Y pediré perdón y lo intentaré arreglar, pero es que es muy, muy, muy difícil eliminar. No digo el egoísmo por completo, uh -huh. porque eso es absolutamente imposible. Sí. Pero es muy difícil eliminar todos los egoísmos como la envidia, uh -huh. los celos, uh -huh. eh, la prepotencia, uh -huh. eh, el, el afán de superioridad, no, de uh -huh. sentirse mejor que los demás. Uh -huh. Entonces eso es imposible borrarlo. Lo que hay que ser consciente cuando haces algo uh -huh. como eso, de que lo has hecho. Y entonces ir poco a poco limándolo hasta que vaya desapareciendo. Pero es innato a la naturaleza humana el ser egoísta y el tener reacciones que no le gusten a los demás. Pero también es innato, yo creo, el intentar corregirla y el intentar mejorar como persona cada vez un poquito.
0: Totalmente. O sea, tomar conciencia de que no es nuestra naturaleza y asumirlo. Y si nos equivocamos, pedir disculpas e intentar mejorar las cosas. O sea, Eso no es. es decir, y, y, ser, y ser como eres. Transmitas un mensaje,
1: te consideren un líder, un, un comunicador, como uh -huh. lo quiera llamar. Uh -huh. Pero que seas tú, que vean que también. Dice, pues, joder, qué gilipollas lo que acaba de decir. Pues claro, sí, porque soy claro. una persona. Y también me equivoco y me equivoco uh -huh. muchísimo más que tú A lo mejor uh -huh. Pero uh -huh. por lo menos las ideas que tengo las quiero ir poniendo en práctica Totalmente. Tengo esa Esa, esa filosofía intrínseca Entonces uh -huh. ahora vamos a sacarlo fuera uh -huh. Es muy difícil pero es lo que intento
0: Totalmente Y volviendo al mundo del al mundo del cine eh, es que Has hablado de que empezaste tus primeros castings Que de vez en cuando te llamaba Alguna agencia ¿Qué consejo? Antes has hablado de la, de la constancia y la persistencia Pero aparte de eso ¿Algún otro consejo para cualquiera que nos esté viendo ahora que quiera empezar en el mundo de la actuación? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo, cómo buscar un representante? ¿Cómo, ¿Qué actitud debe tener ante los castings? ¿Qué consejo le darías en ese sentido? Pues mira, de buscar representantes es muy, muy complicado, porque yo he dado muchísima
1: vuelta. he escrito uh -huh. yo creo que a todos los representantes uh -huh. de Madrid, me he centrado sobre todo, luego ya he empezado a escribir a los de fuera, uh -huh. y realmente... Recibía la respuesta de un porcentaje muy pequeño uh -huh. Me respondían para decirme que tienen su cartera llena Que no les interesa uh -huh. Pero fue, fue así, fue trabajar en la Casa de Papel Y al poco tiempo de haber salido la serie
2: uh -huh.
1: Un representante, una agencia internacional Se puso en contacto conmigo para ver si yo tenía representante uh -huh. O sea que no tuve que buscarlo Pero llevaba mucho tiempo buscándolo Pero en claro. ese momento no lo estaba buscando uh -huh. Yo había hecho la Casa de Papel Bueno, nadie me quiere representar Me irán llamando a mí personalmente para trabajos, pero es muy importante el representante porque eh, te deja hacer tu trabajo como actor sin tener en la cabeza todas esas preocupaciones que conlleva claro. el representar a un actor ¿no? a nivel de contratos, claro. que te esté todo correcto, uh -huh. pero es muy complicado. Que intentar eh, decir a alguien cómo buscar un representante es lo que yo hice. Insistir, insistir, escribir a uno a otro, mandarle un material que sea diferente, eso es importantísimo. Si le quieres mandar un, un vídeo, mándaselo cortito un minuto, un minuto y medio, dos minutos como mucho y ya te diría que ni lo van a ver uh -huh. porque los vídeos que no llaman la atención desde el principio no se ven terminar uh -huh. entonces algo que sea personal de él, que no sea copiado yo siempre digo que tienes que ser eh, diferente, a mí me gusta decir diferente porque en el mundo de la interpretación hay un montón de actores que llevan el mismo rol, el mismo pelo más o menos igual de alto, muy guapos, uh -huh. ojitos azules, ojos verdes, uh -huh. eh, un tipazo, las chicas igual, rubias, altas, guapas. Hay que salirse un poco de la norma. Yo soy uh -huh. un tío diferente, soy un tío raro, uh -huh. porque quiero tener esta barba. Yo me dejé esta barba porque quería ser diferente. Uh -huh. Mi pedo, mi cresta, que me la puedo agrandar, quitar, uh -huh. hago culturismo, peso 115 kilos. No hay uh -huh. nadie, ningún actor en España que pese 115 kilos por hacer culturismo y que tenga estos rasgos. Uh -huh. Entonces yo marqué una diferencia que hace que, aunque sean pocos papeles, cuando haya alguno que busque esto, no tenga mucho donde elegir. claro Entonces yo recomiendo que, que no copies a nadie, ¿no? que muchas veces en la vida se fracasa porque copiamos el examen, vamos a decir, del que tenemos al lado, claro.
2: pero no nos damos
1: cuenta que la vida nos pone a cada uno un examen diferente. Tienes que centrarte en tu personalidad, uh -huh. desarrollarla. Uh
2: -huh.
1: el, el, todos tenemos algo que nos hace diferente a los demás. Tú tienes que buscar qué es lo que tienes. Totalmente. Y eso es lo que tienes que mostrarle a un representante, a un director de casting cuando vayas a hacer una prueba, uh -huh. ser tú mismo, no vayas forzando ni vayas siendo una persona artificial, porque eso se nota un montón. A nivel de casting que me preguntaba, uh -huh. y tú vas con el culo apretado y vas con el texto memorizado pero sin ningún sentido y te pones adelante y se si te ve ese miedo, vete suelto, vete natural, vete pensando que no te lo van a dar que yo muchas veces lo hacía, digo, me importa una mierda si no me lo dan. Uh -huh. Y es cuando de verdad lo hace bien, porque dice, si me lo dan bien y si no me da igual, claro. Pues ya está, estos son los que al final te coño, me lo han dado.
2: Claro.
1: Y, y entonces lo que tienes que hacer es, aparte de marcar la diferencia, es cuando te dan un texto para un casting, es eh, esas palabras que vienen en el texto no son palabras, para un actor no son solo palabras. esa palabra cada una de ellas lleva una emoción, un sentimiento. Uh -huh. Pues trabájalo en casa y para que, aunque sea un texto de una línea o de dos,
2: uh -huh. va a llevar horas
1: sacar esas emociones, esas palabras, uh -huh. esos sentimientos repítelo mil veces, mírate en el espejo y seguro que una de las frases que ya, está me ha gustado, uh -huh. tiene algo que no que no había dicho hasta ahora uh -huh. hay que trabajarlo mucho, es un proceso de creación, el del actor uh -huh. no hay que hay, hay, estar creando continuamente con la imaginación, pero sobre todo, sobre todo, cuando vayas a un casting, cuando estés en una, en un rodaje uh -huh. tienes que vivir la acción que te hayan marcado No tienes que representar No tienes que representar una ficción
2: uh
1: -huh. esa, esa frase me encanta uh -huh. Vivir una acción No representar una ficción uh -huh. Ahí es donde se ve el verdadero actor uh -huh. Que se vea verdad en lo que estás haciendo uh -huh. Que te hayas creído lo que estás haciendo Y lo que estás diciendo uh -huh. Y que esa sea la verdad en ese momento para ti Y que el director de casting se lo crea tanto Que diga, o sea, que es que me lo he creído Ese es el, el actor que van a coger claro. Al que se lo crean, trabájalo y sobre todo dale a las palabras, las emociones que tienen. Uh -huh. Y trabaja tu cuerpo, trabaja tus gestos, tus, tus movimientos, tus,
0: eh, tu respiración, uh -huh. todo. Todo es importante, todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esas emociones? Imagínate que uno no ha actuado en su vida, pero se ha levantado y le ha salido un casting. ¿Cómo que, de, ¿Hay alguna técnica para eh, llegar a las emociones que uno quiere conseguir? Yo, yo trabajo la memoria interna. Ese,
1: si tengo, por ejemplo, que, que representar... un una situación dramática en la que, por lo que sea, tengo que llorar. Yo antes de entrar a un en casting, antes siempre voy con tiempo, antes de entrar en, en no en el set de rodaje, si estamos mm -hmm. haciendo una serie o una película, mm -hmm. dependiendo de la emoción que me pidan, eh, eh, busco algo que me pueda haber sucedido a mí realmente en mi vida, sí. lo intento vivenciar en ese momento, trasladarlo a lo que el texto está diciendo y llevarlo de lo que ha sido en mi vida... A ese momento del texto, con la circunstancia que me da uh -huh. el entorno que me está rodeando a la manera a la hora de interpretar, uh -huh. si no hay ningún entorno, ahí está la imaginación. Trabajamos la memoria interna y hacemos trabajar a su vez la imaginación, el proceso creativo. No, y claro. te tienes que llegar a, a meter una vez que ya cruces la puerta para hacer la prueba o si está rodando en cada día de rodaje. Uh -huh. Ya tienes que entrar siendo el personaje que tienes que interpretar. Ya deja de ser la persona que eras hace media hora o tres horas o. ...el tiempo que te lleva a prepararlo... Uh -huh. ...y vas con tu personaje... ...ya creado al a, a rodaje, al casting... Uh -huh. ...y entras eh, creyendo que de verdad... ...eres esa persona... ...que esas circunstancias que se dan en el... ...en el texto que te han dado... ...son las que te están rodeando... Uh -huh. y, ...y transmites esa verdad... ...y si tienes que llorar... ...pues uh -huh. piensas en, en... ...en cuando a mí por ejemplo me dijeron los médicos... ...que yo tenía que dejar la Guardia Civil... Uh -huh. ...eso me hace llorar casi al momento... En, ...en la muerte de mi abuela... ...que como digo no creo en la muerte... ...eso era una, un recurso que tiraba antes... Lo, ...lo pensaba y sin embargo... ...fíjate, no me estaba funcionando últimamente... ...el pensar que mi abuela murió porque yo la quería... ...con toda mi vida... Uh -huh. ...pero es que como no creo ya ahora con esta mentalidad... ...que la muerte cada vez se está haciendo más fuerte... ...ese sentimiento uh -huh. de que nadie se va... ...que solo se nos adelanta... Uh -huh. ...es un proceso de reencarnación... Uh -huh. ...tengo que tirar otro recurso... ...entonces voy a las vivencias tipo... ...no vas a seguir en la Guardia Civil... Eh, ...momento de... ...a lo mejor de que he tenido que, que ver algo en la calle una niña pidiendo y me la imagino con su madre.
2: Uh -huh. Es
1: triste, pero pienso en esas desgracia que hace que mis emociones afloren y rápidamente eso lo traslado al texto y empiezo a trabajar el texto dándole un poco la vuelta para que esa emoción siga estando presente en el momento en que me va a
0: ver. Increíble. A mí a mí personalmente y a mucha gente me viene bien porque yo estoy entrando en el mundo de la actuación también y me y me, y me viene muy bien el consejo, la verdad. Me viene muy bien. Eh, tengo que Pero eso, eso, mira, este, esto sí. hay que entrenarlo mucho. Sí, sí. Porque
1: tú, tú puedes ir al casting y decir, ah, me piden que llore, venga, voy a pensar en algo triste, no te vas a concentrar para que consiga llorar. Trabájalo en casa, empieza en casa en silencio a trabajar una emoción de, de enfado, la de enfado es muy fácil. Sí. Porque enfadarse nos cuesta mucho menos que soltar sí, las lágrimas. Verdad,
0: ¿no? Pero
1: trabájalo en casa y que tú estés, por ejemplo, yo creo que lo más difícil es eso, el que las lágrimas caigan y caigan como tienen que caer, ¿no? Uh -huh. Aunque luego hay trucos realmente de rodaje Que si claro. no te salen tú trabajas con eso claro. Pero si las puedes sacar naturales Y ese entrenamiento también Y buscar qué situación es la que tú sabes que no te va a fallar uh -huh. Que si la piensas te va a hacer llorar Y ya lo llevas eso por delante No vale improvisar media hora antes del casting A ver qué puedo pensar <risa> para llorar No, porque no va a ser creíble, volvemos a lo mismo sí, sí. tiene que creérselo El que te está viendo y tú también tienes uh -huh. que creértelo Para ti no hay nada más verdad en el momento de interpretar Que ese momento uh -huh. Esa es tu verdad y la verdad que hay ahora mismo
0: Totalmente, totalmente. Eh, hay, una, hay una cosa que has mencionado, ya volviendo al campo de, al campo espiritual, eh, has, has, has mencionado, hablando de la muerte, tú decías que no, tú dices que no crees en la muerte. Y es muy, es muy curioso, porque eh, hay una creencia popular de que eh, la, las personas somos, eh, a ver cómo, ¿cómo era? Somos almas eh, pensamos que nuestro que nuestra alma está en nuestro cuerpo pero en realidad es nuestro cuerpo el que está en nuestra alma no es como no tú, tú me, lo que quiere decir uh -huh. somos seres espirituales teniendo una experiencia humana exacto,
1: exacto. no seres humanos teniendo experiencias espirituales exacto, y es así exacto. Realmente somos seres espirituales cada uno de nosotros es un ser espiritual uh -huh. eterno inmortal Totalmente. que va adquiriendo diversas formas corporales en cada uh -huh. vida que uh -huh. encarna para tener una serie de experiencias uh -huh. que le hagan evolucionar hacia ser mejor persona, uh -huh. hacia ese amor incondicional que es el verdadero objetivo, uh -huh. eliminando el egoísmo, y una vida tras otra le va dando unas cuantas enseñanzas uh -huh. que inconscientemente va guardando ese espíritu, uh -huh. que recuerdas cuando estás en el plano astral, fuera del plano físico, sí. lo recuerdas todo, pero que cuando vuelves a encarnar uh -huh. no sabes que tú has estado otras vidas viviendo alguna situación, uh -huh. pero interiormente lo tienes guardado, y puedes uh -huh. tirar de ello a la hora de mejorar como persona, porque eso ya está aprendido y lo llevas dentro. No vas a involucionar. Totalmente. Si te has hecho mejor persona, siempre vas a continuar avanzando hacia adelante, nunca vamos para atrás. Totalmente. Entonces es un proceso muy, 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 muy largo, sí, sí, pero sí. de mucho aprendizaje y, y, y aprendemos situaciones que nosotros, yo estoy convencido que nosotros mismos cuando desencarnamos y estamos en el plano astral, como te digo, uh -huh. nos ponemos esas pruebas que vamos a tener que vivir luego en la vida física uh -huh. a la que volvamos. Uh -huh. Son pruebas que hemos fallado en las anteriores vidas y uh -huh. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo Que se entiende muy bien sí, sí. Tú, en, tú en tu vida anterior Has sido una mala persona Has violado a una mujer, vamos uh -huh. a poner por caso sí, sí. Y eras un violador y te has metido uh -huh. en la cárcel Te han dado tu pena Pero te han dado una, una condena eh, eh, Terrenal Una condena, un jurado eh, terrenal uh -huh. Físico, ¿no? Entonces ahora tienes que cumplir una condena espiritual que es lo que llamamos el karma sí. es la justicia espiritual uh -huh. y tú para superar ese karma tienes que hacer alguna prueba no es gratuito y en la siguiente encarnación es muy probable que tú elijas tú mismo con tus guías espirituales que te están aconsejando que elijas ser esa mujer o un hombre al que en tu vida, en tu próxima vida van a violar, vas a ser el violado no el violador y entonces has experimentado las dos cosas has violado a mala persona, ahora te han violado ¿qué se siente? Pues vale, esa experiencia te la vas a llevar. Y en la siguiente vida, otra más que vendrá, tú ya no vas a ser ese violador porque sabe lo mal que se siente la persona que es violada. Entonces, esa enseñanza ya la lleva dentro. Ya has pegado un avance espiritual importante. Por eso yo creo que las malas o buenas personas, el problema que tienen es el de el que no han avanzado espiritualmente lo suficiente para, para discernir el bien del mal, para discernir que el, lo que hay que hacer uh -huh. es eh, acabar con el egoísmo y evolucionar hacia el amor y son personas que realmente no creen en la reencarnación ni en que hay un karma uh -huh. entonces les da igual lo que hagan en la vida porque para ellos cuando cuando esta vida se acaba se acaba todo, claro. algo impensable para mí, no concibo que eso pueda existir claro. entonces, luego se darán cuenta luego tienen que, que volver a repetir situaciones uh -huh. y se pasa muy mal yo estoy convencido de que en esta vida estoy intentando, me da mucho miedo todo el karma que tengo acumulado o que pueda tener sí. acumulado para la siguiente vida. Entonces, sí, sí. yo no quiero acumular más karma, de voy a aportar bien sí, sí. y, por favor, no quiero, no quiero sumar nada más. Quiero seguir avanzando porque es que se siente muchísima satisfacción. Claro.
0: Y, y es muy curioso eh, esto que comentas porque estas estas ideas de, de la reencarnación, de, de que somos, eh, somos espíritus viviendo una, una, una experiencia humana y demás, estas ideas eh, las tienen algunas de las personas más influyentes de nuestra historia. Pero lo que pasa es que muchas veces no, nos tienen, no sé si miedo algún por, por, por la presión social que porque cuando uno expone esas ideas públicamente ahora ya no tanto, pero hace unos años cuando uno expone, expone esas ideas públicamente era como el rarito, el nerd o el extraño, pero por ejemplo eh, eh, ¿cómo era? Eh, eh, ¿se me olvida el nombre ahora? Eh, ay, se me ha ido el nombre el fundador de Apple, se me ha ido el nombre exactamente ahora eh, ahí ya no llego se me ha se se el nombre, ahora lo recordaré. Si alguno lo sabe que lo ponga es que se, lo tenía justo apuntado. Y, era, eh, y es un tipo que cuando falleció hizo que todos los que eh, asistieron a su funeral le, eh, les regalaron un libro que era eh, autografía de un yogui y es un libro que habla precisamente de este tipo de cosas, de que no, lo, la experiencia que estamos viviendo no es, la única que, no es la única que existe. O sea, tenemos mucho más. O sea, eh, las reencarnaciones y demás en ese libro lo detallan todo muy bien y el tipo decía que una de las claves de su éxito ha sido gracias a aprender lecciones de ese libro. A entender que su realidad actual puede traspasar fronteras, puede traspasar otras, otras dimensiones e influir en todas las vidas en las que él, con las que él entra en contacto. Eh, le ha hecho ser mejor persona y crear todas las empresas que creo. O sea, sé que me he enrollado mucho en esto, pero es, es No, no, te entiendo. Es que
1: además hay, hay muchísimos, muchísimos eh, científicos, psicólogos, uh -huh autores que han escrito infinidad de libros que hablan de la reencarnación, uh -huh. de la vida después de la vida, uh -huh. pero no porque sí, porque ellos se inventen y vayan escribiendo, uh -huh. porque tienen testimonio de gente, gente que ha tenido una muerte clínica y todos han conseguido ver lo mismo uh
2: -huh. al otro
1: lado, esa sensación de paz, esos seres queridos que les están esperando pero uh -huh. que les dicen que no es su momento, en muchísimos lugares del mundo diferentes, todos coinciden con esa misma idea. Uh -huh. pero no puede ser una invención. ...es algo que a mí me hizo estudiar un montón... ...leer un montón de libros...
0: Totalmente. ...y llegar a la
1: conclusión de que es verdad... de ...que no puede ser coincidencia que todos vean lo mismo...
0: totalmente
1: ...igual que muchos que, que entran en una vida... ...sobre todo en la edad eh, de la infancia... ...los niños uh -huh. pequeños uh -huh. recuerdan... ...porque han, a lo mejor han encarnado muy recientemente... ...recuerdan vidas pasadas... Uh -huh. ...sobre todo la anterior vida... ...y dan datos de, de su familia anterior... ...datos uh -huh. de hasta de la casa donde vivían... ...y se han llegado a comprobar... ...que de verdad ese niño existió... ...y que le pasó algo... Y es el que va encarnar. Entonces hay es tantos verdad. testimonios, que son miles, miles, es
0: verdad, es verdad. que nos
1: lo demuestran, que para mí no hace falta que tengas que tener algo físico y te lo enseñen. Claro. Yo creo perfectamente en los testimonios de la gente, porque son tantos, tantos, tantos y tantos estudios uh -huh. que para mí no se puede estar equivocado. Y es la única forma de entender la vida. Uh -huh. Yo tenía antes mucha mucho rollo dándole vuelta y va a ver, pero ¿cómo te vas a morir? Y ya está. Y, ¿Y qué sensaciones? Ahora lo entiendo todo. Para mí se abrió un mundo con todo esto. totalmente Y, y la tranquilidad que me da el que oje, ojalá dure muchos años, ¿no? Uh -huh. Pero yo no tengo miedo para nada a, a dejar este mundo porque es que sé que lo que hay después es mucho mejor. Vale que aquí tengo que hacer unas cosas, que estoy feliz sí, sí. y lo que tenga que estar, que esté. No no tengo prisa, porque como esto es eterno, no tengo prisa. Uh -huh. Pero no tengo ningún miedo, y te lo digo de verdad, a abandonar esta vida y e irme a otra, no, para nada, para nada. Totalmente. Y antes sí, antes, antes estaba acojonado con
0: el tema de la muerte, pero por la misma educación que hablábamos antes de sí, mi padre. Sí. Uh -huh. Totalmente, totalmente de acuerdo. ay ah, me acaba de venir el nombre, era Steve Jobs, vale. <risa> ah, bueno, wow, pues, yo no sé, pero sí no había oído. Acaba de venir el nombre, sí, sí. Um, y, y eso, no sé si, ya, ya para ir terminando, no quiero robarte mucho tiempo, Roberto. pero hay, claro, hay, te preocupes. Hay, 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 hay una cosa que sí noto en gente que tiene esas ideas como tú y yo, que también acabo de empezar a estudiarlas también. Um, sobre todo en gente que lleva más tiempo estudiando el mundo espiritual, estudiando otro, otro, otros sistemas de vida, por decirlo de alguna forma, en, sois como menos eh, reactivos a las circunstancias de la vida. Porque, claro, todos los demás que vivimos en, en, en un solo carril, en el carril de, yo qué sé, de todo a 100 donde solo pensamos que solo existe esto, eh, lo, eh, eh, todos los problemas nos afectan. El alquiler, el, los hijos, todo, todo nos llega y es como si nosotros estamos reaccionando a todo. No estamos viviendo, sino que llega problema, tenemos que resolver. Pero la gente que ha llegado, digamos, a entender la vida, como muchos de vosotros la entendéis, a tener esa tranquilidad, esas distintas perspectivas, tenéis como un poco más de claridad. Llega un problema y no reaccionáis inmediatamente. Tenéis, digamos, una visión un poco más clara y podéis incluso esquivar los problemas y parece como que la vida os bendice con oportunidades, suerte. No sé si, no sé si, no sé si compartes esta... Yo, mira, yo es que... No, está, está todo bien menos lo de esquivar el
1: problema. Uh -huh. Yo cuando me viene un problema le abrazo. Abro los brazos y le abrazo porque... La palabra problema yo me la borré de la mente y ahora la llamo maestro. Mm. Un problema realmente es un maestro que te viene a enseñar algo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que me está enseñando este, este problema, entre comillas? Uh -huh. Este maestro. Uh -huh. Y si te pones a, a pensarlo detenidamente, te das cuenta de que tiene un mensaje, que ese problema no es porque sí, Totalmente. es porque te están enseñando algo, pero que muchas veces nos cerramos en banda, uh -huh. nos cagamos en todo y, y no vemos eh, el fondo del problema, uh -huh. mal llamado. Simplemente es una enseñanza de vida que la hemos llamado problema porque tenemos que ponerle nombre a todo en el mundo, ¿no? Okay. Y, y ya la palabra problema es mala, para mí no es mala. Para mí la palabra problema significa, párate, analízalo, estúdialo y qué conclusión sacas, positiva o negativa, pero ¿qué te enseña? ¿Me puede enseñar algo malo? Okay. Bueno, pues ya sé que eso es malo, pero lo he aprendido también. Uh -huh. y, a, y aparte, ya un poco a colofón de los problemas, uh -huh. la gente es que tiende a comerse mucho la cabeza, ¿no? Y más en la sociedad ahora como estamos, yo estoy seguro que el 90% de de los problemas que nos dan vueltas por la cabeza luego ni siquiera llegan a suceder
2: Totalmente. pensamos
1: en cosas que jo, ya verás esto, y la semana que viene que tengo que ir no sé dónde, ya verás, y luego llega el momento y ni, a lo mejor ni sucede o pasa lo contrario a lo que tú pensabas claro. ¿por qué vamos a perder esas horas o esos días de pensar en positivo de estar felices porque un problema nos dé vueltas a la cabeza cuando no ha llegado el momento de analizar ese problema
0: Totalmente. no lo veamos así,
1: analiza lo que te enseña el problema, esa es la clave
0: de todo totalmente analizar lo que nos hace el problema o sea es una buena forma de ver la de, la de ver la vida no de que de cualquier circunstancia uno puede aprender y transformarse y sí. avanzar o sea, es una buena es una buena manera de verlo bueno Roberto ya para ir eh, para ir terminando dos últimas preguntas si me si me lo permites eh, pues claro. ya para una vez entrar en la industria del cine como actor ¿Qué es lo que le recomiendas a uno para mantenerse? Antes hemos hablado de la paciencia, la persistencia y demás. ¿Cuál debe ser la manera de, eh, digamos, eh, tratar con los directores, con los productores, para, digamos, eh, que la gente siga contando contigo para futuros proyectos? ¿Qué, ¿Qué aconsejas? ¿Cuál debe ser la actitud de un actor nuevo para que, tras acabar una producción, quieran contar con él en la siguiente? Pues, mira... ...humildad es la palabra que lo
1: resume todo... Uh -huh. ...yo cuando me voy a un rodaje... Lo, la, ...la única palabra que intento poner en práctica... ...desde el primer hasta el último día es... ...humildad... ...y humildad significa... ...que hay un director que es el que te tiene que dirigir... Uh -huh. ...y tú puedes ser un actor más o menos conocido... ...y el director a lo mejor... solo lleva una película, da igual... Uh -huh. ...es el director y tú eres el que está trabajando en la película... ...para hacer lo que él te diga... Uh -huh. ...la humildad, el compañerismo es imprescindible... ...porque si un actor en un rodaje... ...da problemas con otros actores... ...con el personal del equipo... Exacto, no, no van a querer que esté en ese rodaje Porque crea un mal ambiente uh -huh. Y a, a mí hay algo que, que Me funciona, pero es que No lo puedo evitar tampoco, pero es que es así como hay que actuar uh -huh. Es que cuando llegues a un rodaje No están los actores Y el director para que vayan Buenos días, es que están las señoras De la limpieza, están los cámaras Están los chicos de sonido uh -huh. Está el equipo de arte uh -huh. Está el equipo de vestuario, uh -huh. Está el maquillaje, está el vigilante de seguridad uh -huh. Dale los buenos días a todos despídete de todos, uh -huh. algún día llevares un regalo a esa gente que se cree que nadie lo ve, claro. porque eso es lo que de verdad va haciendo que crezcas como persona uh
2: -huh.
1: y que crees un buen ambiente, porque yo lo pongo en práctica y, y esa manera de pensar que otros ven y a lo mejor no lo hacían, uh -huh. yo luego me he dado cuenta en algún rodaje que los demás lo hacen ya por inercia porque, coño, no habían caído, que esa gente también está ahí, ¿no? Claro. Ven normal, llegar al rodaje y directamente al ser de rodaje y saludar Y uh -huh. toda la gente que hay por el camino no los ves, yo digo... No son invisibles, son personas claro Entonces hay que hay que Primero, querer a todo el mundo y tratarles igual Ajá. Y luego, ser humilde No llevar en ningún momento esa prepotencia que yo he trabajado en la película con no sé quién Es que yo he Ajá. hecho Vale, pero ahora estás aquí, tienes un papel y tienes un director Vamos a trabajar con el director Ajá. Y prepárate el papel, por supuesto, importantísimo Para que Ajá. te sigan llamando Que te prepares el papel y que sea creíble Lo que hablamos
0: Ajá. trabajar la verdad del personaje Y de las Ajá. circunstancias que hay o sea, total, trabajar la verdad, ser humilde, ser buen compañero, ya no solo con los que compartes el cartel, sino con todo el equipo, porque una producción de cine o de televisión hay un montón de gente implicada. O sea, sí, también te digo sí. que te puedes encontrar con, con actores con
1: mucha experiencia o con se creen superestrella, que lleven esa prepotencia que les veas como muy subidos, uh -huh. hablan con ellos, hablan con normalidad, como si tú no le conocieras de nada. Vamos a tomar un café, vamos a fumar un cigarro, ¿qué tal el día? Que al final, esa preponderancia es como, como un escudo que lleva para decir eh, que yo soy bueno, que no me falte trabajo. Son personas igual. Entonces, al final, acaban bajándose un poco y se pone a la altura de todos, que también está comprobado. Yo lo, yo lo he comprobado. Que, que no que no deje de relacionarte con nadie porque diga, eh, ese no, que es un chulo. No. Uh -huh. A lo mejor él está sufriendo más que otro porque tiene que estar en el papel de chulo uh -huh. y diciendo que es muy bueno cuando realmente es una persona como tú y como yo. Claro. Se trata tanto de hablar con el último que está ahí, que casi nadie le ve uh -huh. como con el actor protagonista. Esto funciona así y eso no falla nunca. Yo te digo que esa es una de las claves.
0: Totalmente. ¿Y alguna experiencia que recuerdes tú en un rodaje, algo gracioso o simplemente extraño digno de recordar en un, en un rodaje, una anécdota que tengas? Los proyectos en los que has estado. Pues mira, en un rodaje uh -huh. te voy a decir una... No voy a decir ni el rodaje ni la actriz
1: para no comprometer. No, no. Pero una actriz una actriz hizo daño en una secuencia en un, en un hombro. Uh -huh se hizo daño en el hombro, uh -huh. y yo también soy firme, un firme creyente de que, de que si tú pides eh, ayuda al universo, no para que te ayude de alguna manera, uh -huh. y lo pides de corazón, con uh -huh. sinceridad, uh -huh. para que te ayude, esa ayuda se te presta. Pues yo, o sea, la había sufriendo tanto en el rodaje que le dije, túmbate, me deja que intente calmarte el dolor. Se tumbó, y yo le pedí al universo que me diera fuerza a las manos para transmitirle una energía que le ayudara a calmar ese dolor, una especie de medicina, eh, imaginaria de medicina que se transmite a través de la mano, pero que se lo, yo se lo daba con amor, uh -huh. desde el corazón. Sinceramente, no era algo teatral, era algo sincero. Sí. Y estuve un rato, 10 minutos, no lo sé, 15, y cuando paré, digo, qué tal bueno, y a lo, al rato me dio y me dice, oye, Robert, se me ha quitado, tío, muchísima... que Se me ha quitado, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Digo, no he hecho nada. Se lo conté, digo, he hecho esto. yo ya está, no Increíble. me ha nada. Y funcionó. Increíble. Es muy curioso, pero funcionó porque... Es eso, se trata de trabajar con el corazón increíble he pedido que la cabeza lo sabe eh, La cabeza lo piensa Pero el corazón lo sabe, ¿no? Entonces uh -huh. tú tienes que pedir con el corazón Y todo lo que hagas con el corazón funciona Y todo lo que pidas al más allá Con el corazón y con uh -huh. sinceridad uh -huh. Te lo van a dar
0: Increíble. No les pidas la combinación de la lotería Vamos a ser realistas <risa> bueno, Vamos a ser <risa> no materialistas <risa> Bueno, el, el, justo me, ac me acabo de caer En que todo este tema que estamos hablando de la espiritualidad. Justo esto que acabas de contar, hay un, hay un autor que ya, estu, ya estudió eso desde hace mucho. No sé si te suena eh, Vicen Lacchiani o José Silva, alguno de ellos. Son gente que estudia mucho todos este, todo estos temas y te, si quieres luego te, te paso algún libro el código de las mentes extraordinarias que te va a encantar. O sea, es vale. el, el creador, el, el escritor es, es, es un gran estudioso de este tipo de temas y cuenta anécdotas, él cuenta una anécdota donde él consiguió sanar su piel ...haciendo exactamente lo que tú acabas de hacer... ...meditando, pidiendo al universo que sanara el... ...tenía algunos problemas de piel... ...y consiguió sanarlos... ...y va contando metas que ha ido consiguiendo... ...gracias a simplemente... ...llegar a esos niveles superiores... ¿no? ...de conexión mental con el universo y con lo que sea... ...y me parece interesante... ...me parece interesante... ...esto, esto, esto, esto es como todo... Sí. ...yo me da cuenta... ...bueno yo, yo digo... ...pido ayuda al universo y me
1: la dan... ...hay quien lo llama... ...reiki, llámalo energía universal... ...reiki en japonés me da lo mismo... Uh -huh. Pero eh, esto se empieza a desvirtuar desde mi punto de vista y sin ofender a nadie. Uh -huh. Desde el momento en que se quiere sacar un beneficio económico
2: de algo que el universo te regala
1: uh -huh. a ti porque con el corazón quieres ayudar a alguien uh -huh. y de manera eh, totalmente altruista, uh -huh. te vas a sanar. Pero si quieres sacar un beneficio económico haciéndote pasar por curandero o, o poniendo la mano y diciendo que yo hago reiki y te puedo quitar los dolores, dame 50 euros, uh
2: -huh, se pierden
1: no... todos los valores espirituales. Se pierde. En el momento en que una cosa como esta que te regala el universo, uh -huh. tú le quieres sacar un beneficio económico, uh -huh. a lo mejor tienes algún don, alguna cualidad que va a poder ayudar a la persona un poco. Pero imagínate lo que podría llegar a hacer si lo haces desinteresadamente porque de corazón quieres que esa persona sane, no porque te va a pagar un dinero.
2: Totalmente.
1: Eso es lo que me da mucha pena de todo esto, que muchas veces... Se aprovecha todo el mundo espiritual para obtener beneficios económicos y no funciona así para
0: nada. Claro, claro. Es una pena que, que en algunos casos sea así. Y ya, Roberto, para ir cerrando, eh, una última pregunta y es, eh, conforme vaya pasando el tiempo y cuando la gente escuche el nombre de, de Roberto García, ya sea ahora o 10 años o 100 años en adelante, cuando la gente escuche el nombre de Roberto García, ¿cuál es la primera idea que te gustaría que se les pasara por la cabeza? A mí me ayudó No voy
1: al tema de la interpretación Voy al tema de las uh -huh. conferencias de, uh -huh. de mi manera de pensar uh -huh. que, que Oiga, Roberto dice A mí me ayudó Yo vi un, le vi en un programa y me ayudó un montón Escucharle, eso es lo que a mí me llenaría de satisfacción No de ego uh -huh. De ego para nada De satisfacción es decir A la gente le he ayudado Eso es lo que, lo que yo quería que, que mejore la gente gracias a algo que yo pueda decir uh -huh. O compartir con ellos, ¿no? Uh -huh. Me valdría con eso Yo siempre digo que que yo intento que nadie que se acerque a mí se vaya sin ser un poco mejor y más feliz. Con eso me conformo. Y si encima luego consigue que la gente se encuentre mejor, por, como tú dices, por un vídeo o una frase, pues adelante, seguimos con ello.
0: Totalmente. Pues, eh, Roberto, eh, muchísimas gracias, eh, de verdad. Pues hemos ido aquí. De nada. <risa> Roberto García. Me ha encantado va a la entrevista. Pues yo cuando toca el tema espiritual,
1: ya ves que no te dejo ni hablar. Te, no, te no. estaría hablando tres horas, empiezas a soltar y no paro, ¿no? Pero es que hay tanto que decir. ...y que la gente no sabe, ¿no?... Uh -huh. ...realmente todo que puede llegar a experimentar... Sí. ...si empiezas un poco a vivir de esta manera... Uh -huh. ...que me da mucha pena ver que ni siquiera se preocupen... ...y antes que tú decías que antes... te trataban como raro, ahora también este... ...ahora claro. también, yo muchas veces veo a la gente... ...y dice, este se le ha ido la cabeza a mis padres... <risa> mismamente. pero es que uh -huh. estoy tan feliz... ...y siento que, que este es el camino que me da igual... ...ya te digo que el Teviran estropea muchos sueños... ...estropea mucha, muchos caminos, sobre todo de jóvenes que no lo cogen por el problema del miedo al que dirán a, sí. a ver qué van a pensar de mí, uh -huh. que a mí me da igual, eso lo tengo superado, entonces nadie me va a frenar en esto, y ya para terminar yo siempre acabo, con. aunque hayamos soltado sí, muchos sí. mensajes, pero sí, sí, por favor, por eh, favor. me gusta que el último que quede dicho sea otro mensaje para la gente, por y favor. que luego le den vuelta, ¿no?
0: Uh -huh. Tengo varios, pero bueno, te voy a decir uno nada más Los que quieras, los que quieras, por favor <ríe> bueno,
1: <risa> más, que, más que nada para que la gente se quede con el último y no se líe sí, sí, okay. Y me gusta, mira Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto. La boda importa más que el amor. Y el físico importa más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Simplemente ahí lo dejo, que miremos más el interior y nos dejemos de tanto floritura y tanta eh, aparentar. No hay que mirar más hacia adentro de las personas. O Esa es la, la conclusión que yo saco cada uno que saque la suya.
0: Increíble, increíble. Ya tengo mi, yo, yo, yo esperaba después de la entrevista mirar tus historias porque siempre subes algo. Yo ya tengo mi dosis, ya, ya, tengo mi, ya, tengo, ya, tengo mi, ya tengo mi Bueno, Roberto, muchas gracias. Como habéis podido ver todos y los que escuchéis esto luego en la radio o en el podcast, pues aquí hemos tenido ya a Roberto García. Aparte de ser uh, un gran actor, pues y yo me quedo sobre todo con, yo te lo tengo que decir, con tu humildad y tu calidez humana. O sea, yo no, no yo cuando me contacté contigo, yo decía, no me va a responder, ni siquiera va a ver el mensaje pero fuiste tan cálido, tan humilde, tan cercano, y yo me, sen me sentí realmente como cuando te vi en persona, aunque no, cuando te vi en persona nunca, nunca llegamos a hablar, pero sí el trato con los demás y tal, pues siempre dejabas esa energía, esa chispa de alegría. Y eso, fíjate cómo de potente tiene que ser como para que simplemente a través de un mensaje de texto también le llegue a la otra persona. Así que, Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí y espero seguir colaborando más en, en un futuro.
1: Gracias a ti. Ojalá que todas las entrevistas tuvieran este feeling, porque se nota conexión, me he sentido a gusto y he notado que está, estamos en la misma vibración y eso me encanta. Pues o sea, hay veces gracias. que simplemente hay entrevistas que simplemente te preguntan, pero ves este, que están pensando, este está un poco sonado, ¿no? Pero aquí no, aquí ha habido esa conexión que me ha encantado hablar contigo. Pues Muchísimas gracias. gracias. Y gracias a todos los que se han conectado, gracias. hayan sido muchos o pocos, uh -huh. estaban los que tenían que estar y Totalmente. porque teníais
0: que estar. Por algún motivo, seguro. Totalmente. Bueno, Roberto, muy buenas noches. Y esto luego se queda aquí. Bueno, lo voy a, lo voy a editar un poco luego lo subiré a Instagram para, para que si vale. quieres compartir y demás. Luego irá al podcast y luego irá a la radio. Ya te iré pasando todos los enlaces para que lo tengas. ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, mira. Ahí vamos con este.
1: <risa> Chao,
0: gracias. Chao. <risa> Bueno, pues hemos acabado ya la entrevista con Roberto García. Eh, bueno, eh, gran actor y su una gran persona. Así que esto luego estará en el podcast de Expioner. Eh, luego irá a la radio, en mi programa de radio, Revers. Tenéis todos los enlaces en mi biografía. Y nada más, cuidaos mucho. Yo soy Explabomo y nos vemos hasta la próxima.